0: Herzlich willkommen, liebe Community, heute zu einer Folge, die im Gegensatz zu unseren anderen Folgen unter äh, ganz besonderen Vorzeichen, unter ganz besonderen Umständen stattfindet. Äh, Wir beschäftigen uns heute mit dem Krieg in der Ukraine und dazu würden wir euch ganz zu Beginn, äh, wollen wir gerne eines klarstellen, nur damit wir es auch mal gesagt haben. Äh, Auch für uns ist der Überfall auf die Ukraine eine absolute Katastrophe. Das sei somit gesagt, wir sind in unseren Gedanken bei den Menschen, die unter der russischen Aggression leiden müssen und das menschliche Leid, das hier verursacht wird, steht selbstverständlich über allen anderen Angelegenheiten. Es ist uns ganz wichtig, das vorab mitzuteilen. Niemand soll den Eindruck gewinnen, dass wir hier jetzt nachfolgend über wirtschaftliche Angelegenheiten den Fonds betreffend sprechen, ohne das Herz bei all jenen zu haben, die von der Situation jetzt betroffen sind. Und dazu wollen wir auch noch euch heute mitteilen, dass wir diese Folge am 2.3. aufzeichnen, damit ihr Bescheid wisst, wann genau diese Folge jetzt von uns abgedreht wurde, falls sich die Situation dazwischen auf irgendeine Art und Weise verändert hat. Thomas, keine besonders schöne Zeit. Was sagst du dazu mal ganz allgemein?
1: Ja, zunächst mal, alle da draußen, äh, danke fürs Zuhören. Ähm, ich glaube, ich kann dem natürlich nur zustimmen, äh, was du gesagt hast. Ähm, ich bin auch erschüttert über das, was da passiert. Es, ähm, es raubt einem die Freude ein bisschen an allen Dingen, die man so tut. Ähm, du sagst es. Ähm, man hat ja doch irgendwie die Hoffnung gehabt, dass sich jetzt im Abklingen von Covid oder dem Ausklingen der Maßnahmen sich wieder... Ähm, ein bisschen Freude und Lebensfreude einstellt und jetzt hat man mit diesem Krieg zu tun, der der mich sehr betrifft. Ich habe äh, einige Freunde in der Ukraine, auch in Russland ähm, und ähm, es ist für mich nicht äh, einfach nicht greifbar und nicht nachvollziehbar, dass sich hier auf einmal ein Krieg entwickelt hat, der wieder unzählige Tausende von Menschenleben kostet ähm, und anders als die vielen Kommentatoren im, äh, im Fernsehen oder auch im äh, auch das Völkerrecht und will ich da nicht wirklich unterscheiden zwischen Zivilisten und Soldaten, weil auch die meisten Soldaten sind einfach arme äh, Menschen, die auch nur die Befehle ausführen und mhm. in der Form dann äh, hier zu Schaden kommen und das ist einfach wahnsinnig traurig. Ähm, es ist schwierig, finde ich, dem allgemeinen Leben so nachzugehen, es bleibt uns eh nichts anderes übrig. Äh, ich glaube, wir können nur helfen, äh, wenn wir gebraucht werden, aber ähm, ansonsten kann ich nur hoffen, dass man hier sehr schnell eine Einigung findet und die Aggression zu Ende geht, sodass nicht noch mehr Menschen unschuldig hier ihr Leben verlieren.
0: Danke für für dieses schöne Statement, Thomas. Somit seht ihr hoffentlich, beziehungsweise hört ihr hoffentlich, dass uns die Sache sehr nahe geht und dass wir das in keinster Weise auch in unserem Alltag ausblenden können. Dennoch möchten wir heute über das Thema sprechen und auch natürlich, welche Auswirkungen dieser Krieg auf den Fonds hat. Ja? Und deswegen, ganz im Sinne von Nachrichten, Thomas, sage ich mal, mhm. besinnen wir uns jetzt auf so eine, eine Moderatorenrolle, mhm. damit wir abseits äh, von den Emotionen, die wir dazu haben, einfach auch über die Fakten sprechen können, die auch für Investoren in diesem Fall wichtig sein können. Ja, Bist du da einverstanden?
1: Ja, unbedingt, ja. Also ich glaube, es sind ja schon auch vor allem Fakten, die äh, Kurse beeinflussen. Ähm, du sagst es. Wie, ähm, wie wir ja schon oft diskutiert haben, ist äh, der Preis eines Unternehmens oder die Bewertung eines Unternehmens, das sich ja schlussendlich dann in den Preis einer Aktie widerspiegelt, ähm, eine, eine Einschätzung, die beste Einschätzung dessen, was dieses Unternehmen heute wert ist und was es in Zukunft an Werten schöpfen wird und diese Einschätzung verändert sich mit Information. Und so etwas wie der plötzlich ausgebrochene Krieg in der, in der Ukraine ist eine neue Information, die dann dazu führt, dass diese Einschätzungen sich verändern und dadurch sich die Preise verändern und damit eben die Preise also ist Gleichbewertung der Unternehmen.
0: Sehr guter Punkt. Und damit äh, nimmst du mir eigentlich dankenswerterweise die erste Frage schon vorweg Und äh, ich dachte mir, wir arbeiten uns da so von direkt betroffen zu indirekt betroffen raus und ähm, deswegen gleich zum Einstieg. Welche russische Unternehmen haben wir im Fonds und inwiefern sind die jetzt genau betroffen von den Sanktionen des Westens?
1: Also man muss unterscheiden zwischen, äh, welche Unternehmen haben wir im Universum, dass wir überhaupt in Betracht ziehen Mhm. äh, für unsere Fonds und welche Unternehmen sind dann tatsächlich im Fonds. Okay. Im Universum sind äh, die Lukoil, die äh, Gazprom und die Sparebank. Mhm. Ähm, Allerdings äh, sind in beiden Fonds, war oder ist in beiden Fonds nur die Gazprom tatsächlich auch enthalten. Also die Lukoil und die Sparebank äh, waren zu keinem Zeitpunkt in einem der beiden Fonds enthalten. Okay. Und äh, hingegen ähm, die, äh, die Gazprom sowohl in unserem Standort vor Deutschland und auch in unserem Standort vor Österreich.
0: Das heißt, ähm, drei Unternehmen, Sparebank äh, ist klar, ist eine Bank, Luke Oil, sage ich jetzt auch mal, hauptsächlich Öl, Gazprom, Gas. Also wir sehen, wir haben hier Finanzsektor und wir haben irgendwie Energiesektor. Jetzt ähm, zum heutigen Datum, am 2.3., wissen wir, dass die Sperrbank ja schon jetzt entweder absichtlich oder unabsichtlich in einer großen Bredouille ist. nicht? Also die wird zugesperrt, soweit
1: ich verstanden habe. Kannst du uns da schon irgendwas Näheres sagen? Weißt du da schon was? Ja, es ist also eh durch die Medien gegangen. Es sind einzelne Einheiten in Europa bereits äh, verkauft worden. Ich war mhm. total überrascht, wie schnell das teilweise dann geht. Mhm. Ähm, die Tier, ähm, hier, in, die in Wien ihren Sitz hat, äh, die wird wohl geschlossen, ähm, ist mittlerweile der Einlagensicherungsfall ausgerufen worden. Das ist also der Fall, die ist Illiquid, die, die hat kein Kapital mehr. Mhm. Ähm, die hat in Deutschland interessanterweise Geschäft betrieben als Bärbank direkt. Aha. Ähm, das in heißt, Österreich diese österreichische nicht? Tochter hat, ähm, hat in Deutschland knapp 35.000 Kunden, Das Interessante dann von der Struktur ist dann wieder, wie die europäische Einlagensicherung arbeitet. Kurz zum Thema Einlagensicherung bei Banken ist es eben so, dass es seit vielen Jahren dieses System gibt, dass der Staat, in dem die Bank ihren Sitz hat, den Anlegern ihr eingelegtes Geld bis 100.000 Euro garantiert. Das ist in ganz Europa so. Das soll eben helfen, das grundsätzliche Vertrauen von Anlegern in Banken zu stärken, sodass es bei unterschiedlichen Verwerfungen eben nicht dazu kommt, dass die Leute dann alle vor den Banken stehen und ihr Geld so schnell zurückkommen mhm. wollen, weil sie sich sicher fühlen können, dass sie bis 100.000 Euro es auch tatsächlich bekommen. Mhm. In dem konkreten Fall fällt, ist die Struktur äh, für, zu einem bisschen absurden Ergebnis, dass hier zwar das Geld deutscher Sparer oder Anleger betroffen ist, allerdings die österreichische Einlagensicherung zahlen muss, weil es sich um eine österreichische Bank handelt. A- Autsch! <lacht> ja, ist ein bisschen <lacht> blöd und ist fast eine Milliarde Euro. Die Einlagensicherung wird gespeist von den anderen Banken im jeweiligen System. Aha. Das heißt, im Wesentlichen zahlen das jetzt einmal die erste Bank und die Reifeisen und wie sie alle heißen. Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass danach in der Konkursabwicklung das Sperrbank Europa da wieder ein Teil zurückkommt. Aber das ist einmal dort der Fall. Das einmal ganz sicher, die russische Sperrbank, geht jetzt einmal noch nicht unter. Also das ist jetzt vor allem einmal ein Thema der Europaeinheit. Ich glaube, da hat, da hat es tatsächlich also zu einer Extremreaktion ähm, gekommen, die hier zu einem großen Checkout führt. Ich meine, die Sperrbank ist die eine, die betroffen ist, aber wir sehen es, wie gesagt, bei der Gazprom auch bei uns in den, in, in den Fonds, die wir erhalten, ja ähm, dass sich die mehr oder weniger von alleine verflüchtigt hat als, als Mitglied unserer Fonds, was, was die, Bewertung des Unternehmens betrifft. Also, ich verstehe. Ähm, glücklicherweise muss man jetzt auch wieder dazu sagen, also die Position war weder in einen Fonds noch im anderen Fonds eine große. Okay. Also da waren indirekte Auswirkungen für uns deutlich schmerzhafter. Über die können wir dann gleich noch reden. Aber der Impact der tatsächlichen russischen Unternehmen, A, es gab nur eines okay. und B, war es in beiden Fonds nicht besonders stark gewichtet. Wir reden da über die Minimumallokation ähm, in der Größenordnung von einmal 20.000 und einmal vielleicht 50.000 Euro, mhm. ähm, die sich sozusagen hier jetzt natürlich stark vermindert hat. Ähm, ob dann das Unternehmen tatsächlich auch verkauft wird, das geht nach unseren traditionellen Prozessen. Mhm. Ähm, das heißt, entweder das Ganze hinausgewotet werden, dann wird es Rebalanzi- bei der nächsten Rebalancierung entfernt. Ähm, und wenn es das... Ähm, oder weil es einfach auch aufgrund der Marktkapitalisierung, die jetzt ja stark gesunken ist, ganz allgemein, sich überhaupt nicht mehr qualifiziert für unser Universum, dann wird es dann bei der Universumsneubildung einmal im Jahr spätestens hinausfallen.
0: Mhm. Und ist das eine realistische Option, dass die jetzt sozusagen in Konkurs geht und dann die Anteile einfach verloren sind, sozusagen?
1: Also, ne, also dass die Gazprom jetzt hier unmittelbar in Konkurs geht, das ist dann immer auch eine konkrete Frage, wo ist man da eigentlich investiert und da ist man, also wir sind investiert nicht in die, in die russische, in Russland notierte Aktie, sondern in die in London gehandelte ähm, sogenannte Depository Receipt. Also da wird jetzt nicht bei Konkurs gehen. Okay. Ähm, das okay. ist eher eine Frage dessen natürlich, wie sich die Geschäftserwartungen dieses Unternehmens aufgrund der, ich würde mal sagen, absehbaren starken Zurückhaltung in Zukunft, <lacht> dass andere <lacht> Unternehmen mit diesem Unternehmen eine, eine Kooperation eingehen werden wollen, sehr, hat sich sehr eingefinstert. Ob das in dem Ausmaß, in dem es sich momentan quasi im Kurs widerspiegelt gerechtfertigt ist, wage ich zu bezweifeln. Mhm. Um, aber aber ich, ich kann das durchaus nachvollziehen, was da jetzt passiert. Ich meine, wir haben das ja gesehen, die Sponsorship-Verträge, die da quasi eingestampft wurden, Ob das jetzt das hat unmittelbar jetzt auf mehr einen emotionalen und einen nach außen gerichteten Einfluss. Was das Geschäft der Gazprom betrifft, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich da jetzt nicht im Detail sagen, mhm wie meine Einschätzung aussieht. Das werden die nächsten Wochen zeigen. Ich würde mich nicht nicht wundern, wenn es da zu einer gewissen Stabilisierung kommt und potenziell auch wieder zu einem Anstieg.
0: Okay, wunderbar. Das heißt, die Russland-Positionen sozusagen, die sind relativ überschaubar. Ja, ja. relativ
1: überschaubar ist fast noch eine Übertreibung.
0: (lacht) Drei Positionen oder beziehungsweise drei Unternehmen, die in Frage gekommen wären. Ein Unternehmen, das tatsächlich in den Fonds vertreten war, und zwar die Gazprom und ist auch noch. Das könnte sich ändern, wie ich ausgehört habe. Okay, das heißt, das Thema, sage ich mal, russischer Unternehmen, das, das können wir eigentlich fast schon abschließen. ja, ja. Dann, und du hast es schon angedeutet, kommen wir natürlich zur nächsten Frage. Wir haben bestimmt Unternehmen, die intensiv, vielleicht besonders intensiv in Russland tätig sind und stark betroffen sind auch von den, von den Sanktionen aufgrund des Umsatzverlustes, der einen droht. Äh, kannst du uns dazu was erzählen, welche Unternehmen das besonders betrifft?
1: Ja, also die aus österreichischer Sicht ähm, klar ähm, relevanteste Position dort ist die Raiffeisenbank International, mhm. die sowohl in Russland als auch in der Ukraine ein ähm, großes Geschäft hat. Ähm, Geschäft, mit dem sie auch sehr, sehr gut Geld verdient hat in den letzten Jahren. Und wo heute nicht absehbar ist, ähm, mit welchen langfristigen Auswirkungen hier zu rechnen ist. Ähm, da gibt es sicher massive Verwerfungen, ähm, die sich zunächst einmal zeigen werden. Jetzt mache ich mir da auch keine langfristig zu großen Sorgen, weil die Eiweißen International ein systemrelevantes Institut hier ist, die kann, die kann damit, auch wenn sie es vielleicht potenziell aktuell nicht, nicht damit umgehen kann wird man die nicht fallen lassen mhm. und ihr die Zeit geben, um sich damit, um sich darum zu kümmern. Und ich bin sicher, das wird sich über die Jahre wieder auswaschen, wenn man so möchte. Da gibt es aber viele Unternehmen, bei denen es eher so, also direkt betroffen sind dann natürlich noch ganz viele Industrieunternehmen, die Produktionsstätten haben in, mhm. in Russland, die potenziell momentan nicht weitergeführt werden können. Oder mhm. Industrieunternehmen, also das ist die Automobilindustrie zum Aha, Beispiel. Ja. Ähm, Dann gibt es natürlich auch Unternehmen, die ähm, vielleicht gar nicht in Russland ihre ihre Werke haben, aber die abhängig sind von Zulieferungen aus Russland. Ähm, Welchen Bereich
0: betrifft das besonders?
1: Ja, es ist im Wesentlichen alles Industrie, Okay. sicher auch Pharma. Mhm. Und ähm, was ich da ganz interessant finde, ist, dass man schon eine, eine gewisse Unterscheidung merkt, die mich schon ein bisschen auch betroffen hat. Ich weiß nicht, ob ich da sozusagen schon ein zu großes Muster sehe, auch wenn es nur ein paar Punkte sind, die ich da wahrnehme. Aber ich erinnere: Es gibt natürlich es gibt ja einzelne Unternehmen, die sehr schnell Konsequenzen getroffen haben und gesagt haben: "Gut, we take the hit", aber wie für uns ist ein Weiterarbeiten in Russland unter diesen Bedingungen keine Möglichkeit. BMW zum Beispiel. Mhm. Ähm, andere Unternehmen winden sich da ein bisschen so herum. Aha. Ähm, insbesondere ist mir jetzt heute aufgefallen die VW und auch die und auch Bayer. Und äh, wenn man jetzt an die jüngste Vergangenheit zurückdenkt, hat VW äh, jetzt keine rühmliche ähm, Position im Bereich der Corporate Social Responsibility gezeigt mit dem Dieselskandal und allen darauffolgenden Themen. Und auch die Bayer rund um das ganze ähm, Glyphosat. die, Glyphosat-Thema. Also ich, ich sage mal, nochmal, ich will da jetzt quasi ich persönlich, das ist ja auch, ich darf ja hier auch meine Meinung kundtun. Unbedingt. Ähm, hab, ähm, Mich hat das heute ein bisschen sauer aufgestoßen, Mhm. dass ich gerade wieder von diesen beiden Unternehmen hier so eine zögerliche Haltung ähm, wahrnehme, die mir schon zeigt, dass man da offensichtlich vielleicht noch nicht ganz angekommen ist in dem Zeitalter, in dem sich Unternehmen doch vielleicht äh, ein höheres Maß an Verantwortung für die Gesellschaft an die Fahnen schreiben. Ähm,
0: Kannst du da ganz kurz ähm, ein bisschen klarstellen, worum es geht, die Bodo? Also VW... Und Bayer produzieren zumindest in irgendeinem Zwischenschritt in Russland ja, genau. und sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht bereit, sozusagen zumindest anzukündigen, dass sie sich aus Russland zurückziehen werden.
1: Ich sage, ich verlange das ja auch nicht gar nicht unbedingt. Ja. ja, aber es kommen immer so: Es sind dann so Meldungen wie, ne, wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern dort und, und das ist schon alles richtig. Ja? ja, aber es ist immer die Frage, welchen Wert priorisiere ich mhm. nicht. Ja. Und das ist sicher alles richtig, was die sagen, aber andere Unternehmen gehen andere Wege und gehen mhm. Wege, die vielleicht im ersten Moment solidarischer sind mit der, mit der Weltsituation. Und ich habe einfach nur, so, für mich hat sich so ein, ich würde mal sagen, ungutes Gefühl da zusammengebraut, dass ich wieder diese beiden Namen lesen musste, die aus meiner Sicht jetzt eher schwer nachvollziehbare Gründe vorschieben. Ähnlich wie ein Gerhard Schröder oder auch in Österreich ein Wolfgang Schüssel, die ähm, sich sehr offensichtlich sehr schwer tun, sich von ihren ähm, Engagements ähm, zu lösen. Das dann immer rechtfertigen mit dem Thema, nein, man darf nicht alle Brücken abreißen. Ja. Ich bin schon der Meinung, dass man in dieser Situation alle Brücken abreißen kann, ähm, als klares Zeichen, weil das heißt noch lange nicht, dass man sich danach wieder aufbaut, mit wem auch immer. Ähm, weil keiner von uns will die Russen hier in Solidarhaft nehmen und äh, Russland für ewig hinter einen Zaun sozusagen begeben und sagen, we don't touch you anymore. Aber ich glaube, jetzt ist es ein wichtiges Zeichen nämlich an alle Russen, nämlich zu sagen, quasi das, was euer Präsident da macht, ist einfach nicht in Ordnung. Und ich persönlich bin zumindest der Meinung, dass die Einzigen, die das stoppen können, was da heute passiert, sind die Russen selber, indem sie ein ganz klares Zeichen geben, dass sie das nicht wollen. Mhm. Und, und da will ich gar nicht die Schuld jetzt an den Russen geben, dass sie das noch nicht getan haben, weil nein, die, die Inflationspolitik und all diese Dinge, wer weiß, was die überhaupt wissen, was da draußen passiert. Absolut. Aber ich glaube, je stärker sie merken, dass die Welt das nicht gut findet, was ihr Präsident da macht, desto eher werden sie hinterfragen, ob das denn auch tatsächlich vielleicht so sein könnte. Und dementsprechend, glaube ich, sind das einfach wichtige Zeichen, die man jetzt setzen könnte, die noch lange nicht heißen, dass wir die Russen fallen lassen würden, ganz im Gegenteil. Ich glaube, ein neues Russland, nach dieser, dieser, wenn diese Situation hoffentlich bereinigt wird, würde sicher mit jeglicher Unterstützung des Westens rechnen können, um wieder auf die Beine zu kommen. Weil so wie es jetzt aussieht, ja, wenn das so weitergeht, dann führt das tatsächlich zu Isolation und zu einem sicher tragischen Jahrzehnt und mehr ähm, für die russische Volkswirtschaft, weil wir sind in einer globalisierten Welt ähm, und so autark sind die nicht ähm, und wenn sich da jetzt alles zurückzieht und ich meine auch die sportlichen Verwerfungen, nicht, ich meine es dürfen sie nirgends mehr Fußball spielen, mhm. ähm, den Medvedev lässt man jetzt noch Tennis spielen, die Frage ist wie lange, um, es die, 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 können diese Leute dafür nicht, aber es sind einfach symbolische Zeichen. Uh, wir wollen das nicht, nicht. Auch in der Kunst- und Kulturszene gibt es ja auch da ganz interessant, also schon sehr fragwürdig, wie die einzelnen Leute da reagieren. Ich verstehe Nationalstolz und mir ist das alles klar. Und, und, ähm, aber es ist, eine sehr, es ist wirklich ein sehr schwieriges Thema. Und ich glaube, je klarer wir momentan als Westen-Position beziehen, desto besser ist es, um, um hier auch quasi ein eindeutiges Zeichen zu setzen. Genau, das ist sozusagen, das sind jetzt die Unternehmen, die tatsächlich hier eine unmittelbare, noch einmal eine Betroffenheit haben aufgrund einer starken operativen Verwicklung in den Konflikt. Ja. Dann gibt es aber auch viele Unternehmen, bei denen dann so, man würde das tendenziell Second-Order-Effects nennen, wirken. Also, die sind vielleicht gar nicht unmittelbar betroffen, aber die, der Konflikt hat und der Krieg hat eine Auswirkung auf bestimmte Märkte die zu einer Veränderung der Perspektive für die Zukunft führen. Ein Beispiel dafür ist, wir haben gestern sehr starke Rückgänge gesehen, die uns sehr schmerzen im Energiebereich, beim Verbund zum Beispiel. Aha. Und jetzt sind Aktienkurse nie sozusagen so, dass man sagen kann, ah, das war der eine Grund. Ja. Ich bin selbst einer, der es immer wieder für sehr, sehr sich sehr darüber lustig machen kann, dass an einem Tag auf Bloomberg eine immer irgendeine Begründung gefunden wird, warum der Markt gerade nach oben oder nach unten geht. <lacht> <lacht> es ist wirklich, es ist, äh, und teilweise steht dann die falsche Nachricht noch drunter, weil sie noch nicht weggespült wurde, obwohl der Markt sich schon wieder gedreht hat, steht <lacht> unten noch sozusagen aus XY. Also es ist wirklich, also die, der Versuch sozusagen für einen Marktkommentatoren ständig einen Grund zu finden, warum sich gerade was tut, ist total lächerlich eigentlich, ähm, weil es einfach viele Gründe sind, die zusammenspielen. Ja. Aber in dem Fall, scheint es durchaus so zu sein, dass in Anbetracht dessen, dass wir hier vor einer herausfordernden Energiesituation stehen, dass es dazu kommen wird, dass gewisse Ziele im Bereich des Umstiegs auf nachhaltige Energiequellen vielleicht aufgeweicht werden, um sozusagen ausreichend Energie in Westeuropa und Zentraleuropa zu, zu erzeugen. Das heißt, man kann sich durchaus vorstellen, dass gewisse Atomkraftwerke vielleicht nicht so schnell abgeschalten werden, wie geplant. Mhm. Und das hat dann wieder eine Auswirkung auf die Hersteller von äh, von Renewable Energies. weil Da hat man vielleicht sozusagen hineingepreist, die müssen alle rausgehen, deren Strom wird immer teurer und wertvoller, deswegen wird das, aha, nein, jetzt wird sozusagen vielleicht länger noch Atomenergie produziert, dementsprechend sozusagen werden die vielleicht ihre Preise nicht mehr so hoch steigern können und deswegen sind die dann auch gleich um weniger wert. Also da gibt es sozusagen solche Verschiebungen, die sich da da abspielen. Eine eine zweite, ähm, ganz auf Makroebene, das heißt nicht auf auf Ebene eines Einzelunternehmens wirkende Komponente, sondern auf Ebene aller Unternehmen wirkende Thematik, ist die Frage der Zinsen. Ähm, Wir haben ja die Situation, dass sich die... Inflation offensichtlich doch jetzt mittlerweile sehr stark in dem täglichen Leben der Menschen zeigt, durch die steigenden Energiepreise insbesondere. Und eine eine typische Reaktion auf das Steigen von Inflation ist das Heben von Zinsen, weil damit sozusagen die Investitionstätigkeit gewisserweise gebremst wird und nicht mehr so viel Geld in den Markt frisch hineinkommt. Das kann aber eben dazu führen, dass du auch Volkswirtschaften, wieder abbremst. Nicht? Das ist auch gewisserweise die Idee dahinter. Ja. Jetzt ist die Frage, will ich in einer globalen Krisensituation meine Volkswirtschaft bremsen? Das heißt, auch da ist die Wahrscheinlichkeit jetzt wieder, dass die Zinserhöhungen, die bereits in Aussicht gestellt wurden, vielleicht nicht kommen werden. Ah, ja. Aha. So, dass da, insbesondere das sieht man am amerikanischen Markt, der nicht so stark reagiert hat wie die europäischen Märkte, weil dort auch von der Wahrnehmung her die Betroffenheit nicht so hoch ist und wahrscheinlich auch Realität nicht so so hoch ist, weil viele Unternehmen in Amerika sind natürlich global tätig, aber es gibt schon auch viele ganz große amerikanische Unternehmen, die vor allem in den USA tätig sind. Und die hat sogar vielleicht sogar positiver erwischt, auf der positiven Seite, weil die haben jetzt in letzter Zeit quasi ein bisschen eine Bewertungs Korrektur nach unten mitgenommen, ja. weil die Erwartungshaltung ist, dass die Zinsen steigen. Warum hat das Auswirkungen auf die Unternehmen? Einerseits, weil andere Anlagen potenziell wieder interessanter werden für globale Investoren. Das heißt, nicht mehr nur Aktien sind relevant, sondern auch andere eben fix verzinste Anle- äh, Anlagen. Aber auch die eigenen Finanzierungskosten steigen und all diese Dinge. Ähm, und jetzt sozusagen geht man wieder davon aus, na so schnell werden die die Zinsen nicht heben dementsprechend quasi sind diese Unternehmen wieder unmittelbar mehr wert geworden.
0: Das ist interessant.
1: Also da gibt es viele so Effekte, die in unterschiedlichste Richtungen weisen. Am klarsten sind natürlich diejenigen, die diese russischen Unternehmen betreffen. Dann sehr klar diejenigen, wo es um Unternehmen geht, die unmittelbar in Russland einen Footprint haben. Ähm, Da haben wir über diejenigen gesprochen, die börsennotiert sind. Da gibt es aber natürlich auch ganz viele, die nicht börsennotiert sind, die insbesondere, die gerade jetzt im, wenn du so willst, im startup bereich oder im Scale-up-Bereich tätig sind, also mir fällt da zum Beispiel in Deutschland die Vivid Money ein, das ist ein Wettbewerber da in 26 im Digitalbankenbereich. die haben ihre halbe Mannschaft in Russland und der Ukraine sitzen. Na, boom. Und das ist halt auch alles jetzt nicht so lustig, nicht? Ja. Ich meine, die Ukraine hat ein wahnsinnig, und jetzt ist die Vivid das ist ein Spezialfall, vor allem mit ihrem Russland-Exposure. Die es gibt aber ganz viele Unternehmen, die, die Programmierteams in der Ukraine sitzen haben. Also es vergeht oder bis vor einer Woche ist keine Woche vergangen, wo sich nicht irgendein ukrainischer Developer bei mir gemeldet hat, ob er nicht irgendwas machen kann für uns. Wow, das heißt, da okay. tut sich wahnsinnig viel. Und das ist natürlich, sind die im Moment sind die alle einsatzbereit. Mhm. Das ist für sicher viele kleinere Unternehmen und Startups und Scaleups haben wir dann ein Riesenproblem.
0: Also auch eine interessante Perspektive. Ja.
1: Ja, es ist alles wahnsinnig tragisch und ähm, man kann ja nur hoffen, dass vieles von diesem Talent ähm, zu uns kommt. Ja, ja und stimmt. Der Schutz sucht. Ähm, stimmt. Und äh, also ich glaube, wir, wir sind gut vorbereitet, ähm, da hier Hilfe zu leisten, wenn es äh, das braucht. Und ja, es ist eine wirklich fürchterliche Situation. Du
0: sagst es. Ähm, was mich interessiert, Thomas, ähm, nachdem wir auch gerade jetzt auf so einer äh, globalen Ebene sind, wenn ich, wenn ich richtig recherchiert habe, dann ist es ja so, dass das äh, russische Bruttoinlandsprodukt kleiner ist als jenes von Italien. Ja? Ähm, und nur ein Drittel so hoch wie das von Deutschland. Jetzt äh, finde ich das irgendwie ein bisschen diskrepant, weil Russland ja doch allein schon in der Wahrnehmung her, eine absolute Weltmacht ist, riesengroß, riesengroß auch im Energiebereich ist. Kannst du mir erklären, warum die Auswirkungen eines wirtschaftlich eigentlich nicht allzu großen Lands so massiv sind auf die Weltwirtschaft?
1: Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ähm, zwingend was mit Russland zu tun hat. Ich glaube, wenn äh da gibt es viele andere, muss man dazu sagen. Dass ich, einerseits hast du natürlich das Bedrohungspotenzial durch die Atomwaffen. Ja? Okay, das ist eingepreist sozusagen. Ja, also wenn jetzt die Pakistanis mit den Indern zum Streiten anfangen, wird es auch nicht lustig. ja? Ach, also okay. immer, wenn du Atomwaffen im Thema hast, ist ja automatisch eine Gesamtweltbedrohung da. Mhm. Na, weil, weil sich halt einfach, das wird, das kann halt immer von einem lokalen Konflikt automatisch sich auswachsen. Du hast diese, du hast diese NATO-Russland-Thematik, nicht? Also... Ähm, da ist halt einfach eine historische Grenzziehung da ja. ähm, und die, die immer noch problematisch ist. Von denen wir ja alle geglaubt hätten, sie ist nicht mehr so problematisch. Ja, nicht? Also, genau. mich vorher, also Ich habe ja Osteuropa Private Equity gemacht, bevor ich äh, dann meine eigene Werbabe-Firma gegründet habe. Für mich war das das Normalste der Welt und Russland war genauso Europa und ob ich jetzt nach Mo- Moskau oder, oder Belgrad oder es ganz egal. Ja? Ja. Also ich glaube, die wir haben das Bedrohungsszenario Russland nicht mehr wahrgenommen als solches, weil, weil es für mich ein Land wie jedes andere war. Es scheint aber doch so zu sein, und das ist, dass die Russen nach wie vor den Westen als Bedrohungsszenario wahrnimmt. Mhm. Und ähm, mir erscheint das weit hergeholt. Ja, ja ich kann es jetzt allerdings nicht. Aber nochmal, so. so, deswegen, deswegen stehe ich auch nicht auf diese ganzen, sozusagen, Ausreden da im Hinblick nicht, also quasi wir mussten uns schützen, weil sonst wären wir ja angegriffen worden. Ich glaube nicht, dass irgendjemand Interesse daran gehabt hätte, Russland anzugreifen. Und wenn er das getan hätte, hätte er wahrscheinlich mit den gleichen Maßnahmen zu rechnen, wie jetzt die Russen haben, weil das momentan einfach keiner mehr cool findet. Ja. Und es ist... Und, 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 ich glaube einfach, aber trotzdem auch ein anderes Land, das ähnliche, vor allem Atom, jede Atommacht, ja, mhm. immer wenn die einen Krieg anzettelt oder in einen Krieg verwickelt ist, das ist einfach von globalem, anderen Ausmaßen, das ist dann unabhängig von ihrem BIP oder von ihrer Wirtschaftsmacht, ja. Ähm, da triffst
0: du da triffst du genau auf den auf den Kern meiner Frage. Das war nämlich so quasi, ich habe nicht verstanden, was ist der Faktor, der zu dieser unglaublichen Destabilisierung führt, mhm. abgesehen davon, dass Russland immer schon lange bekannt ist als zum einen ein riesiges Land und zum mhm. anderen als äh, als wichtiger Energielieferant, aber eigentlich immer so kleine Volkswirtschaft im ja. Vergleich. Also wie gesagt, ich,
1: ja. ich finde auch das Energiethema damit kommen wir schon zurecht. Echt? Ja. Also da machen wir überhaupt keine Sorgen, dass wir da nicht zurechtkommen damit. Ja? Da findet man Mittel und Wege, das zu lösen. Es ist, es ist das Atomwaffenthema, es ist die Nähe, oder die zumindest aus russischer Sicht dargestellt, die Nähe zu China, Aha. Ja? Aha. die das Ganze halt gleich weltpolitisch zu einem Riesenthema machen. Ja? Aber das ist wahrscheinlich auch ein Teil des Problems, weil die Russen eben für sich nicht die ähm, Bedeutung haben, die sie gerne noch hätten. Mhm. Ich weiß es nicht, aber wie wir da nicht ihnen interpretieren, ist auch nicht meine, ist nicht meine Aufgabe. Aber zu deiner Frage, wie gesagt, ich glaube, es hat was mit den Atomwaffen zu tun, es hat mit dem Nahverhältnis zu, mit, zu China zu tun und dieser Gegenposition, die die Russen halt immer gerne einnehmen, zu den Amerikanern. Es kann immer zwei zum Streiten, muss man auch irgendwie dazu sagen. Es gibt natürlich einen, der immer ein bisschen aggressiver ist, ist immer alles richtig gemacht worden, gegenüber Russland wahrscheinlich auch nicht, ja. Mhm. Aber ich bin kein Politiker, ich bin kein Makroökonom, deshalb mhm. äh, will ich mich da ehrlich gesagt raushalten aus diesem Thema. Ich finde nur, Jegliche Anwendung von Gewalt äh, einfach in der Form äh, total entbehrlich.
0: Absolut. Dann ähm, zu einem letzten Punkt würde ich gerne noch kommen mhm. und das haben wir jetzt eh schon äh, von ein paar Seiten ähm, angesprochen. Das sind so die Auswirkungen auf den Energiemarkt. Ja, du hast gesagt, das finde ich einmal äh, schön zu hören, auch äh, vor allem aus deinem Mund, also wir werden zurechtkommen, wir werden andere Energie finden, mh, aber kann man jetzt irgendwas sagen zu den unmittelbaren Auswirkungen auf den Energiemarkt, dass zum Beispiel eben, soweit ich weiß, ist Gas eine wichtige Ressource in diesem Kontext, aber gibt es da vielleicht auch, ist Öl da genauso wichtig oder weniger wichtig was
1: also, Schau, es ist auch da wieder so viele unterschiedliche Dinge, die ineinander greifen, dass ich mir nicht anmaßen würde, hier eine Prognose zu treffen. Mhm. Ähm, ich meine, wir lesen in der Zeitung, dass noch nie so viel Gas durch die äh, Ukraine geflossen wurde, aus Russland wie zurzeit. nicht. Also die schießen absurd. Ja, die liefern ja nach wie vor durch diese Pipelines, die durch die Ukraine laufen, ihr eigenes Gas. Na, warum? Na klar, weil sie Geld brauchen auch ja. nicht. Also Es ist ja auch teilweise eben absurd. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass die, dass die, ähm, dass die OPEC oder eben insbesondere vielleicht auch der Nahe Osten, da insofern reagiert, ist, dass man halt mehr Öl momentan freigeben würde. Weil was jetzt halt passiert durch diesen hohen Ölpreis ist, dass wir teilweise den Krieg für die Russen mitfinanzieren. Mhm. Ähm, weil die exportieren Öl, nicht wir zahlen das für viel Geld momentan, wir kaufen das für viel Geld ein und das Geld fließt dort hinein und wird dann für den Krieg verwendet, finde ich, eigentlich irgendwie leibernd, ne?
0: Ja, das ist absurd, wirklich, ja.
1: Und, äh, Und wer könnte das ändern? Naja, die großen Produzenten, ähm, die halt einfach sozusagen die Förderquoten erhöhen und damit ist wieder mehr Öl da und da wird der Ölpreis nach unten gehen und dann, das hätte auch nochmal eine signifikante Auswirkung. Ähm, Aber ansonsten, es ist zu kompliziert, es ist zu komplex. Es Mhm. ist nicht für mich meines Erachtens überhaupt nicht einschätzbar, in welche welche Richtung das geht. Das, Das sind immer dann so diese Spezialisten im Fernsehen, die dann, groß irgendwas sagen, dass dann eh zwei Tage später, wenn er recht gehabt hat, wieder er zwei Tage später noch einmal gefragt, wenn er nicht recht gehabt hat, wieder nicht mehr gefragt. Das kann sich eh keiner daran erinnern, insofern ist es wurscht. Stimmt. Ja. Es ist, äh, das,
0: das Spiel spiele ich nicht mit. Da muss ich schmunzeln. Ja. Aber das stimmt, das Spiel spielst du wirklich nicht mit. Ja. Da, also ja. da, da möchte ich so gern auf Sachen aus dir rauskitzeln, aber du sagst so, nein, nein, darauf lasse ich mich nicht ein. Ja. Und zurecht, zu Recht,
1: Ja, schau, ich glaube, es ist auch, ähm, was unser Produkt betrifft, ich glaube ja, wir bleiben bei unserer Strategie. Es geht ums Mitverdienen am Alltag. Es geht um Mitverdienen an den Gewinnern der Unternehmen. Werden die jetzt alle einbrechen aufgrund dieser Krise? Nein. Werden manche mehr verdienen als andere? Ja. Ähm, alle, die im Bereich der Rüstung tätig sind, äh, haben natürlich einen Benefit von dem, was da momentan passiert. Die Deutschen haben gerade 100 Milliarden kommentiert zu mehr Rüstungsausgaben. Auch traurig, wenn es du mich fragst. Ja? Ähm, ich ja. könnte man auch woanders brauchen, aber ich verstehe die Reaktion natürlich. Das freut die Rheinmetall und die Thales und wie sie alle anderen heißen. Und da gibt es ja auch viele Unternehmer, die nicht nach Rüstung klingen und trotzdem ein bisschen was im Rüstungssektor (lacht) machen. Das zu der Schwierigkeit, im ESG-Bereich zu einer wirklichen Abgrenzung zu kommen. Was ist gut, was ist schlecht? Wer ist gut, wer ist schlecht? Umso mehr habe ich auch da wieder meine Meinung, dass das, was wir machen, wo wir einfach unsere Anleger um ihre Meinung bitten das transzendiert sich über diese Fragen, sondern sagt einfach quasi, das ist die wahrgenommene Welt und die ist auch am Ende des Tages typischerweise die richtigere, als die, die halt auf irgendwelchen Zahlenbasen analysiert wird, wo man häufig etwas übersieht oder wo halt dann, ja, wenn einer 10% Rüstung macht, dann wird er halt noch nicht als Rüstungsunternehmen bezeichnet und sonst schon. Aber warum 10%? Das ist genauso schlimm, wenn mit den 10% was macht, was viele Menschen töten kann, finde ich das auch blöd. Ne? Kurze ähm, Abweichung. Ich glaube, ein Thema interessanterweise, das du mir noch nicht gestellt hast, ist ähm, über die Rolle von Kryptowährungen ja, <lacht> im äh, Zusammenhang mit dieser Krise. Alte. Also Thomas. Wenn ich dir was, <lacht> was auflegen kann, das letzte. Eine Frage hätte ich ja noch:
0: <lacht> Kryptowährungen. Ja. Ja, äh, da haben wir äh, darüber gesprochen, also sogar schon mit Nico Jilch. Schieß los im Kontext dieses Krieges.
1: Schau, ich glaube, auch da wieder zu viele unmittelbare Tendenzen links und rechts, aber ich glaube, tendenziell ja. ähm, ist so eine Situation wie die hier führt zu einer stärkeren Regulierung. Wirklich? Ja, weil es natürlich unkontrollierbar ist. Nicht? Ich meine, mhm. wir wollen jetzt Sanktionen, aber es werden sozusagen die westliche Welt hat sich geeinigt darauf, man möchte den Finanzplatz äh, sanktionieren. Und es gibt hier immer noch eine Welt, die sozusagen für die... Äh, westliche Welt nicht kontrollierbar ist, mhm. nämlich dieser Transfer über anonymisierte Wallets im Milliardenbereich, in Sekundenschnelle.
0: Ja, du sagst es.
1: Und sollte das eine Rolle, insbesondere je größer die Rolle das spielen wird in diesem Konflikt, desto stärker wird die Reaktion darauf sein, im Hinblick auf zukünftige Regulierungen.
0: Das ist natürlich eine ganz spannende Perspektive, nicht? Weil, was man ja, dass das Gute daran ist, nicht? Ich meine, diese, die Transaktionen, die sind pseudonym, Hm. aber total transparent. Hm. Das heißt, sofern es möglich ist, die Adressen, die Wallets zuzuordnen, könnte man ja zumindest dann im Nachhinein sagen, gut, das sind offensichtlich große Mittel von der Adresse aus diesem Land zur Adresse nach Russland, in diesem Fall geflossen oder, auch immer. Also wie gesagt, oder umgekehrt.
1: Also, also was ich sage ist, je stärker es entweder während jetzt dieser Zeit oder im Nachgang ähm, transparent wird, dass hier die internationalen Sanktionen durch Transaktionen an den Kryptobörsen umgangen werden konnten, desto intensiver und vehementer wird die Regulierung dieser Welt werden. Weil momentan halt macht es halt mich noch ein bisschen so einen Eindruck, immer noch, ja, gibt es halt, äh, ist auch irgendwie, wollen wir nicht, wollen wir nicht abdrehen, weil es ganz interessant ist und mhm. so richtig verstehen wir es noch nicht so und wir schauen jetzt einmal zu. Ja? Mhm. Aber da kann sich die internationale Gemeinschaft schon sehr schnell drehen, ja, wenn es einmal sein muss. Ähm, und ähm, das könnte jetzt da so ein ausschlaggebender Faktor sein, dass man sagt, puh, ähm, so können wir das nicht lassen, weil beim nächsten Mal müssen wir das auch quasi mit abdrehen. Uh, und dementsprechend müssen wir dann die entsprechenden Schranken jetzt einsetzen. Also ich glaube, langfristig ist das jetzt nicht gut. Uh, ja. Für diejenigen, die gerne eine liberale mhm. ähm, äh, Form der Kryptowelt sehen würden, ich glaube, <lacht> tendenziell ist es ein Beschleuniger eben für eine zunehmende Regulierung.
0: Danke, dass du diese Perspektive noch eingebracht hast. Wirklich, also hatte ich, hatte ich so auch nicht am Schirm. Äh, wirklich spannend. Ähm ich sehe, wir befinden uns schon wieder am Ende unserer Folge. Diesmal möchte ich eigentlich fast sagen, zum Glück. Ja, es war, es ist ein harter Tobak, auch wenn es immer sehr schön ist, mit dir zu sprechen. Ja, ähm, hast du noch etwaige Schlussworte oder darf ich unsere Folge somit äh, beenden?
1: Nein, wenn ich noch eines, was ich sagen möchte. Ich glaube immer wieder im Asset Management ist es ganz wichtig. Transparenz zu haben, dass man weiß, was äh, was tun die Leute, die mein Geld verwalten. In eurem Fall bin ich das. Ja. Und äh, ich habe mir in den letzten Tagen auch oft die Frage gestellt, soll man nicht unmittelbar aus der Gasbombe aussteigen? Ähm, aber wir haben klare Regeln, wie wir unseren Fonds führen. Ähm, die sind auch transparent und an die wollen wir uns auch halten, weil ich einfach der Meinung bin, dass dass es eben ganz wichtig ist, dass ihr euch sozusagen darauf verlassen könnt, dass wir einer Strategie folgen, die ihr komplett verstehen könnt, wenn ihr das wollt. Äh, Und ich dementsprechend sozusagen Eingriffe von meiner Seite ähm, aus einer Emotion heraus oder aus einer unmittelbaren Begebenheit ähm, eigentlich ausschließe. Ich glaube, das ist nochmal wichtig, das wollte ich einfach nochmal mitgeben. Also ich bin da nicht der Asset Manager, der dann also über Nacht also Entscheidungen trifft und die Strategie anpasst, sondern mir ist es wichtig, dass ihr wisst, was ihr da gekauft habt. Wir agieren so, wie wir das immer wieder sagen. Wir investieren in ein breites Bündel von Unternehmen, ausschließlich Unternehmen. Sonst ist nichts in unseren Fonds drinnen. Und das als Zusicherung und vielleicht auch als Erklärung, wenn jemand sich die Frage stellt, warum wir die Gaspro nicht bereits verkauft haben.
0: Wunderbar. Und ich glaube, da kann man auch dazu sagen, dass man die Gazprom durchaus auch rausvoten kann, wenn man möchte. Und sozusagen dann, wie du es vorhin so schön gesagt hast, nicht, also wir transzendieren dieses Problem dahingehend, dass wir die Wahrnehmung der Community als Grundlage für unsere ESG-Parameter nehmen.
1: Genau, und ich finde es einfach, diese Transp- also ich finde es einfach klare Regeln, gute Freunde. Ja. Ähm, jeder soll wissen, was er hier hat. Ähm, ich, für uns war es immer ein Ziel von Beginn an, da anders zu sein als viele andere. Kann ja auch gut sein. Man kann ja auch wollen, dass man jemanden sozusagen komplette freie Hand gibt in dem, was er tut. Das ist nicht das, was wir verkaufen. Dementsprechend halte ich mich da auch an unser Regelwerk.
0: Thomas, dann, dann bleibt mir nur noch zu sagen, auch heute, guten Morgen, schöne Mittagspause oder gute Nacht. Je nachdem, wann ihr das hört. Ciao!
1: Tschüss an alle. Danke. Baba.